0: Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj pleciemy 3 po 3, a ten odcinek sponsoruje literka B. Będzie Bomba, Batman i BBC. Mówią do Was Michał i Marek. Zapraszamy. Marek, rozruszasz towarzystwo? Otóż The
0: Batman.
1: A i od razu mamy Fuzja To
0: był ten dżinkiel Zwiastun, nowy zwiastun Batmana został wypuszczony kilka dni temu Zwiastun Batmana został niedawno wypuszczony To
1: prawda i, i jak już wiesz Ja też mam ten sam news, więc I'ma let you go first Masz też Batmana? Też mam Batmana, jak nie awesome. miał Batmana
0: Dobrze, no to z Jaston Batmana wyskoczył niedawno do sieci. Trochę dłuższa wersja niż ostatnio. Pokazuje jeszcze większy mrok. Na ekranie pojawiły się takie gwiazdy jak Robert Batinson, Colin Farrell, Paul Dano lub Andy Circus. Circus jak, jak cyrk. Jak nie, nie. Circus. Zoe Kravitz i reszta, których nie widzieliśmy. Ale będzie to m.in. Peter Salzgard lub John Turturro. 4 marca ma się pojawić w kinach w przyszłym roku. Zwiastun rozwala
1: system. No, powiem Ci, że nie mogłem całego obejrzeć, bo po prostu do, za dobrze wyglądało to. <grym> musiałem, musiałem włączyć, no bo zaciekawiło mnie bardzo i te zdjęcia w ogóle z tego Batmana. I jakiś, jak, jakieś parę dni temu, jak byłem w kinie, to puścili Zwiastun Batmana, przed tym ten, ten pierwszy. Oh God,
0: w kinie to widziałeś? Yes, widziałem Zastun. to w
1: kinie i było... Uhuhuhuhu. Powiem ci, że jest bardzo ładnie to wygląda.
0: To jak wyłączyłeś ten zwiastun?
1: E, no, poszedłem do kiny operatora <laughs> i nacisnąłem off. <laughs> nie, ten. ten nie, pierwszy... Ja nie oglądam zwiastunów. Nie, przed... ja nie oglądam. Proszę wyłączyć, proszę wyłączyć film. Nie no, ten pierwszy zwiastun widziałem. Pierwszy zwiastun widziałem cały i no jest bardzo ładny. Tego drugiego powiem ci, że już stwierdziłem. Nie, 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 nie chcę za dużo widzieć, bo nie chcę sobie. No już i tak mam zaostrzony apetyt, nie muszę sobie podsycać go tym zwiastunem. A to jest 4 marca wytrzymam zdjęcia. Widziałem za to tam, gdzie jest Zoey Krawic. Jako kobieta kot. Super wygląda Zoey krawic. Ona tak. sama w sobie jest bardzo ładna, a tutaj wygląda. No, bardzo, bardzo pasuje tej postaci.
0: Bardzo ma taką intrygującą twarz.
1: Tak. Ciekawą. Tak. I co? No i sam Batinson, ten on mnie intryguje. Jak myślisz? Jak wypadnie?
0: Dla mnie to będzie... Ja już wiem, że to będzie rewelacja. Robert, on nie, nie przyzwyczaił mnie do sprawiania zawodu. Jest to bardzo wszechstronny aktor i ja tutaj idę z duchem Christiana Bale'a, który powiedział, żeby nail the role. Ja wierzę, że Robert na pewno dostarczy. Mm-hmm. Dostarczy świetną kreację Batmana. Tym bardziej, że film będzie opowiadał o pierwszych latach działalności Batmana, a aktor postury Roberta bardzo pasuje do tej opowieści, bo jeszcze wtedy był trochę taki bardziej smukły, niedoświadczony i bardzo ładnie wpasowuje się też to w taką wizję komiksową. Jest taki komiks Batman Rock I opowiadający o jego początkach i tam właśnie jak spotyka kobietę kot, w jaki sposób ich relacja się rozwija i jakie błędy on popełnia jestem bardzo ciekaw jak to wyjdzie. Ale jestem też pełen zaufania w kierunku Roberta.
1: Bo takie reakcje pierwsze były, że że, że Pattinson nie bardzo pasuje. Ja też nadal jak widziałem ten zwiastun, kurczę mówię, no wygląda to intrygująco, ale rzeczywiście nie wygląda jak żaden z poprzednich Batmanów i to to jest właściwie dobre, że będzie coś coś innego, coś, co będzie można na pewno rozróżnić, zapamiętać. Jestem jestem ciekaw, jestem ciekaw, lubię takie wycieczki, takie całkiem inne niż wcześniej. Podoba mi się bardzo to, że ten film wygląda jak taki kryminał noir, jest mrocznie i tak czarno, deszczowo, ciemne kolory i, i widać, że ten Batman będzie taki detektywistyczny bardziej.
0: Wygląda naprawdę super. Ja też nie mogę się doczekać. Tak jak powiedziałeś, można wytrzymać, pewnie, to jest 4 marca przyszłego roku, jak pojawi się w kinach, ale no nie mogłem sobie odmówić. Zwiastuny, screeny, to co było, musiałem zobaczyć. Wszyscy wyglądają, ci, którzy byli pokazani w zwiastunie, wyglądają świetnie. No już sama charakteryzacja Colina Farela. To jest jakiś koncert, także chętnie, chętnie zobaczę. Czekam. Czekam tak, na
1: to. to. Colin Farrell też. Colin Farrell też super wygląda. Całkiem nie jak Colin Farrell. No i Paul Dano jako człowiek, zagadka. Całkiem inaczej niż Jim Carrey, nie? Całkiem. <śmiech> I mean, Paul Dano, man. <śmiech> no, Paul on, on w roli Riddlera. To będzie super. Czekamy do marca. Film w kinach Miejmy nadzieję, że nie zamkną do tego czasu i będzie można spokojnie się wybrać. To ja lecę z kolejną literą B. Jako, że mojego Batmana już zabrałeś, no to mam jednego niusa mniej. Ale teraz mam bombę atomową, którą zrzucić zamierza Christopher Nolan.
0: Tak, słyszałem o tym.
1: Na niczego nieoczekującą widownię kinową. Myślę, że tam będzie jakiś wybuch na każdym seansie niespodziewany. Z tyłu w ostatnim rzędzie nagle jakaś bomba eksploduje.
0: Jeśli spojrzycie pod siedzenia...
1: (laughs) Tak może być, tak może być. I no co, no zacznijmy od tego, że Christopher Nolan robi nowy film, co zawsze jest newsem samym w sobie, a tym razem zabrał się za film który wygląda jak biografia. Właściwie no, film na, na faktach, opowiadający o Robercie Oppenheimerze. E, tytuł Oppenheimer. Oppenheimer zwany jest ojcem bomby atomowej, ponieważ w czasie II wojny światowej kierował e, słynnym projektem Manhattan, w trakcie którego została stworzona pierwsza e, bomba atomowa, w pełni funkcjonalna. No i film będzie opowiadał o nim. Jego będzie grał jeden ze stałych współpracowników Nolana, jeden ze stałych aktorów Nolana, czyli Killian Murphy. Fajny casting, lubię Murphy'ego, a w głównej roli, to znaczy rzadko się zdarza, żeby on grał, bo zazwyczaj jest takim charakterystycznym aktorem drugoplanowym. To, że będzie tutaj na pierwszym planie, jest naprawdę spoko. Widzę, że Emily Blunt ma tam występować. O, zaskocz! Tak. Chyba jeszcze negocjuje, ale wydaje mi się, że jak już podają, no to. i jeszcze Unolana, no to chyba już będzie w filmie. Zdjęcia, muzyka, stali współpracownicy właściwie zdjęcia stał współpracownik, bo Hojtewano Hojtema, zresztą absolwent łódzkiej filmówki. A Co ty powiesz? No, po, po tak, tak, z, z, skończył łódzką filmówkę i nawet y, f, to było jeszcze zanim, tak, to było zanim współpracował z Nolanem, później zaczął współpracować z Nolanem i od tej pory już zrobił kilka e, ostatnich filmów z nim, czyli Dunkierkę, Interstellar. Nice! The more Tenet, you know. On jest ze Szwajcarii, ale przyjechał tutaj skończyć nas, naszą filmówkę. Co tylko także, potwierdza jej sławę. Dokładnie, tak. także fajny polski akcent. No, w w tym razie film, film Nolana dopiero w kinach za dwa lata, bo w 2023 wakacje, a jeszcze ważna informacja, że będzie kręcony na kamerach IMAXowych, jak to zazwyczaj u Nolana, czyli będzie wielka skala naprawdę tego wszystkiego. Mimo, że to jest biografia, to wyobrażam sobie, że tam będzie się dużo działo i będzie miał
0: na pewno jakiś pomysł na ten film, który będzie wyróżniał to spośród normalnych biografii. Jak to Nolan, mam dwa pytania. Jak myślisz? Czy to będzie biografia jeden do jednego, czy będzie raczej to taka wariacja, że kilka procent będzie się zgadzało, a reszta to jest już w z Janolana. Myślę,
1: że to może być bardziej taki przykład takiego filmu, który opowiada o wycinku z tego, czyli będzie pewnie samo to konstrukcja bomby i będzie pewnie jakiś epizod z jego życia i wokół tego epizodu pewnie zbuduje sobie coś, coś, coś swojego, tak mi się wydaje, będzie na pewno będzie jakiś koncept, tak jak on lubi te koncepty jak w Dunkierce był ten koncept czasu w Tenet był ten koncept czasu też, też czasu, tak dokładnie, tylko że był trochę inaczej, bo był to takie cofanie czasu, więc czas w drugą stronę jakby szedł, to teraz będzie pewnie też miał inny koncept jakiś na ten ten film czas jest jednym z jego ulubionych konceptów bo też Memento było zresztą, pamięć też i i czas, także ja w niego wierzę, na Rana i zawsze cieszę się jak coś nowego wyjdzie, Tenet był trochę zjechany Mówmy się, że niesłusznie, może wszedł też w takim czasie, że po prostu był prorokowany jako taki zbawca kin, bo to miał być film, który rotuje kina w tej pandemii, a tak nie było, a uważam, że film jest świetny i jest widowiskowy i w sam raz do kina naprawdę.
0: Tak, ten Tenet miał taką opinię przenolanizowanego trochę pod kątem konceptu czasu. Ale druga rzecz, jak, o jakiej pomyślałem, jak powiedziałeś o Kilianie, to to, że on miał też Batmana grać. Nie wiem, czy o tym wiesz. Startował też na Batmana, ale uznali z Nolanym, że... Eee. Scarecrow is your role. To jest maksimum twoje, powiedziałem. <laughs> Musisz być tego wzrostu. <laughs> Także ciekawe, ciekawe. Też czekam na Oppenheimera. Tak jest, tak jest. Dobra, to co? Lecimy dalej. Lecimy dalej. A propos latania. O, oh, widzisz... A propos latania, z tej strony do tego podejdę. Zwiastun, właściwie nie zwiastun, ale taki spot filmu Uncharted wyciekł na Twitterze dzisiaj, całkiem niedawno. I oczywiście już internet szaleje, bo zwiastun Uncharted pokazuje Toma Holanda, jak walczy, by nie wypaść z samolotu, a jak już wypada z tego samolotu, to walczy, żeby mieć miękkie lądowanie, czyli zupełnie tak samo jak w trzeciej części gry Uncharted, Oszustwo Drake'a. Była tam taka scena, że on wylatuje z samolotu, ze skrzyniami, które trzymają się na takich linach i on na tych linach próbuje się trzymać, dopóki nie upada na pustynię. I zwiastun pokazuje Toma Hollanda przez chwilę. Wiemy też, że będzie grał tam Mark Wahlberg w roli Sullivana, czyli jego takiego mentora. W tej części będą szukać drogi do Eldorado, razem z dziennikarką Eleną Fisher będzie ich trójka, Nathan Drake, Sullivan i Elena Fisher, dziennikarka. Film ma wyjść w lutym w przyszłym roku, no i tak oglądałem ten spocik, oczywiście w jakości wątpliwej, ale z Jastun ma wyjść dzisiaj, czyli 21 października, jak nagrywamy ma trafić do polskich internetów. Zobaczymy pełną wersję zwiastunu, jak to wygląda. Szczerze mówiąc, aktorzy według mnie nie są jakoś super dobrani. Mówię to jako gracz. Może dlatego mi wizualnie nie pasują, ale ciekaw jestem, co, co mają do pokazania. Słyszałem,
1: że, że, że kręcą, ale nawet właśnie nie, nie zdążyłem jeszcze usłyszeć, że już jest zwiastu nad tymi tutaj zapadajesz. Proszę, proszę. Dobra, przejdźmy dalej. Mam teraz dla Ciebie taką informację. Mianowicie BBC ogłosiło 100 najlepszych Seriali XXI wieku Pewnie słyszałeś o tym Ja. Yep. I słyszałeś też kto jest na pierwszym, właściwie co jest na pierwszym miejscu Nie, co jest Na pierwszym miejscu listy BBC jest serial du, 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 du. The Wire Prawo ulicy
0: Okej, okay, wiedziałem Tak,
1: czułem, że wiesz Okej, okay. uważam, że bardzo zasłużenie Bardzo zasłużenie Lista 100 najlepszych seriali XXI wieku Czyli od roku 2000 do dziś Czyli z ostatnich 21 lat powstała lista 100 najlepszych seriali Wybrali ją krytycy, akademicy, twórcy Łącznie 206 osób, które głosowało na najlepsze seriale. I na pierwszym miejscu, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, jest Prawo ulicy. Saga o przestępcach i policjantach w Baltimore. O świadku przestępczym Baltimore. Każdy sezon z pięciu sezonów opowiada o innej części miasta. I każdy sezon jest przekozacki. I w ogóle cały serial jest niesamowity. Po prostu jest... Jedyne co mogę powiedzieć o tym serialu to... Si.
0: She... a bitch stole my line. A!
1: Tak jest. No jest to po prostu świetna robota od detali przez dialogi, postacie takie jak Omar kultowy, który już niestety zmarł, Michael K Williams, świetna postać, która przez cały serial wybiła się tak naprawdę na jedną z takich głównych, kultowych postaci, od takiej drugoplanowej do do kultowej postaci przestępcy. No i jest Jimmy. On chyba był Irlandczykiem. Tak, tak, Jimmy McNulty. Bardzo fajna postać i i dostarczająca wielu zabawnych scen i humorystycznych motywów. No jest i mroczny, i dramatyczny, i zabawny. Wszystko jest w tym serialu. Jest to też serial, który można analizować i po prostu na zajęciach, na wykładach i my tutaj może mogę analizować i możemy to robić przez godziny i godziny. No w każdym razie jest to pierwsze miejsce drugie miejsce Mad Men, trzecie miejsce Breaking Bad, czwarte Fleabag, piąte Gra o Tron szóste Mogę Cię Zniszczyć, siódme Pozostawienie, ósme Zawód Amerykanin dziewiąte Biuro wersja brytyjska i dziesiąte sukcesja. Czyli na tych dziesięciu pierwszych miejscach widać dominację HBO co jest wcale nie dziwne bo HBO słynie od lat z dobrych seriali i Było chyba jedną z pierwszych takich telewizji, platform, które zaczęły robić seriale na na wysokim poziomie i od HBO uczyły się inne telewizje, inne platformy, tak jak dzisiaj Netflix, który próbuje dogonić, ale no jak widać w tej pierwszej dziesiątce nie ma za dużo Netflixa i w ogóle w całej, w całej liście stu seriali tam już jest więcej Netflixa, ale no nie ma tak dużo jak na przykład właśnie HBO. Jeśli chodzi o te 10 seriali, co Ty byś wybrał na te, powiedzmy trzy pierwsze?
0: Ja bym na pewno The Wire zostawił na pierwszym. Myślę, że... Okej, okay, w ogóle odnośnie The Wire... Tam, tak jak powiedziałeś, można analizować i bardzo się z tym zgadzam, bo ten serial jest tak świetnie zbudowany, że na początku pokazuje ci, przez długo, długo wprowadza cię w pewien świat, żebyś się przyzwyczaił do panujących tam zasad, a potem zaczyna się sieka, twórcy mieszają, przekładają osoby, nic nie jest oczywiste, jest nieprzewidywalnie i każdy kolejny sezon pokazuje nadal Baltimore ale z perspektywy różnych społeczności i różnych patologii grup społecznych. I jest rewelacyjny ten serial. Nie wiem, czy na pewno pamiętasz tę scenę, jak wchodzi Jimmy z do tego mieszkania, gdzie badali sprawę tak. i przez chyba, nie wiem, 10 minut mówili, fuck, fuck, motherfucker, Badając te, To była piękna scena to Miejsce
1: zbrodni Pokazywała ich ten związek długoletni jako partnerów pracy Policjantów działających razem I po prostu nawet zrozumieją się bez słów Tylko chodzą po tym pokoju, po tym mieszkaniu I badają te ślady i tylko jeden do
0: drugiego mówi Tak jak mówisz fuck,
1: fuck, fuck, fuck I, każdy, Dobry, i obaj się fuck. rozumieją o co chodzi Dokładnie w tym
0: obaj z, 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 zszokowani poziomem detali, jakie znajdują i, i swoimi odkryciami co chwila komentują motherfuck fuck, fuck, fuck no genialna scena, genialna, genialna scena,
1: w... ja się tak śmiałem na tej scenie, ale dokładnie ta scena jest nie tylko śmieszna, ale też pokazuje właśnie ich jako postaci i rozwiązują rozwiązują to, y, tą małą sprawę y, poprzez właśnie przez właśnie analizowanie tego pokoju no świetne, właśnie tam jest dużo takich miniatur takich scen, które mówią nie tylko o postaci, ale mówią o środowisku i tak jak mówisz to jest serial policyjny, który może wyglądać z zewnątrz jako taki typowy proceduralny serial czyli jest jest policja badają sprawę, przechodzimy do do świadka przestępczego i tak się te, te, te świadki mieszają i może to wyglądać bardzo typowo, ale naprawdę jest prowadzone całkiem inaczej i zgłębia ten świat cały, tak? Czyli od właśnie, tak jak powiedziałeś, od chodnika po aż najwyższe piętra ratusza, wszystko tam jest. Miasto w pigułce.
0: Także na pewno zostawiłbym The Wire na pierwszym miejscu. Słyszałem Breaking Bad, to byłoby moje drugie miejsce. Prawdopodobnie nie jestem pewien innych. The Office nie widziałem całego. Ani brytyjskiej, ani amerykańskiej wersji, ani polskiej. (laughs) Ale... Jeśli chodzi o seriale HBO, to HBO Europe wypuściło Ślepnąc Od Świateł i nie wiem, czy tego bym tam nie umieścił też.
1: Mm. O, właśnie, nie na ale rzeczywiście, bo, 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 może powinno tam być. Jak dla mnie to pierwsze miejsce exequo to jest The Wire, Breaking Bad i jeszcze trzeci serial w pierwsze miejsce, to jest Sześć Tup Pod Ziemią, też serial HBO genialny serial, jeden z najważniejszych seriali jakie kiedykolwiek oglądałem i uważam, że te trzy seriale to jest całkowity top. Jeszcze też tutaj się zastanawiam co do Twin Peaks, bo Twin Peaks też jest uważam za genialny serial i korzystam z cztery seriale na pierwszym miejscu, kurczę trochę trochę dużo ale no dobrze, zostawmy te cztery seriale, moje najważniejsze seriale powiedzmy, że Exequo na pierwszym miejscu a dalej no to na pewno Fleabag jest świetnym serialem, które tu już było wymienione na liście, sukcesja sukcesja, genialny serial, trzeci sezon obecnie na HBO. Bardzo ciekawa lista. Jest tutaj kilka może seriali, z którymi się nie zgadzam, ale to myślę, że normalne. Każdy będzie miał coś, do czego może się przyczepić w takiej liście.
0: To ja mam teraz dla graczy bardzo ciekawą listę. Tom Clancy's Splinter Cell, Chaos Theory, Conviction, Blacklist. To są gry, które stworzyło studio Ubisoft w Montrealu i Ubisoft zapowiedziało, że Zaczęły się prace nad następną częścią gry Splinter Cell. Na tę część kolejną już trochę lat czekamy, bo to nie cała dekada minęła, jak, jak nie pojawiła się żadna gra. Od tamtej pory studio Ubisoft jest oczywiście bardzo zajęte wypuszczaniem takich gier jak Watch Dogs, czy Far Cryów i innych swoich flagowych tytułów. Natomiast Splinter Cell był już od wielu lat tytułem, na którego brak gracze narzekali. I jest od niedawna informacja, że w przyszłym roku dopiero Pojawi się zapowiedź tej gry. Także jeszcze trochę poczekamy. Ale od kilku lat Ubisoft już tak potwierdza. Trochę kręci nosem, że nie, że będą, ale nie będą robić. Że nie wiadomo tak naprawdę, gdzie ta franczyza stoi. Także już wiemy, jest to potwierdzone, jak donosi IGN Polska. Czekamy na Splinter czekamy na dalsze losy sama Fischera, jeśli w ogóle on będzie w głównej roli. Zobaczymy, jak Ubisoft do tego podejdzie. Ale sam Fisher zresztą grany przez Michaela Ironside'a, do niedawna. Mm. Mm. Zobaczymy, jak będą przedstawione jego dalsze losy. No nie mogę się doczekać. Czekam na ten tytuł bardzo długo już i chętnie w to pogram. Michael Ironside gra głosem od, od wielu części tam? Tak, od wielu części. Dopiero w ostatniej części, która nazywała się Blacklist, głos podkładał ktoś inny. Jest to na tyle nieistotne info, że nawet nie pamiętam jego nazwiska. <śmiech> Jest Michael Ironside i potem Nic. Przyć mi po prostu wszystkich innych otwórców tej roli. Okej, okay,
1: dobra. Marek, jako że zabrałeś mi newsa o Batmanie, to teraz
0: możecie jakiegoś oddać To żeby, ja, sobie tutaj, ja sobie tutaj
1: tak na szybko jeszcze yy, Przypomniałem, że jest jeszcze jeden z którego mogę wykorzystać yy, Jako ten trzeci, licząc Batmana Czyli tutaj może cię zaskoczę, ale Mel Brooks wraca do tworzenia W wieku 95 lat Nie wiem czy ktokolwiek Z naszych słuchaczy wie, kto to jest Jeszcze, bo pewnie wszyscy fani jego nie żyją (głos) (głos) Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, czy kto to jest, ale mam nadzieję, że tak. Jest to jeden z najsłynniejszych twórców, reżyserów, scenarzystów, tworzących parodie filmowe. I... No na końcu między innymi parodię Frankensteina, Płonące siodła, westernową parodię Lęk Wysokości, parodię Hitchcocka, Dracula, Wampiry Bez Zębów z Azim Linsenem. To jest jego ostatnia parodia, którą zrobił i pamiętam, że to był jeden z pierwszych filmów, na których byłem w kinie. Byłem w kinie na Dracula, Wampiry Bez Zębów i śmiałem się od początku do końca. Słuchaj
0: tego Silence of the Hams. Yes, parodia było. Mniczenie baranów.
1: Oglądałem kiedyś to. Oglądałem kiedyś na vhs sie kiedyś milczenie baranów, parodia milczenia owiec. Tam grał Dom
0: de Luis. Taki to jeden z komików lat 90., który już nie żyje. Ale nie? pamiętam też klan Urwisów, kosmiczne jaja, Robin Hood o, Faceci Kosmiczne
1: wajduwe. jaja, i Robin Hood w Facecim tyle, tyle dobrych śmiechów dostarczył nam, i teraz w wieku 95 lat Mel Brooks chce wrócić z drugą częścią swojego filmu, który zatytułowany był Historia świata, część pierwsza. Z
0: 1981.
1: Tak, jest. wyszła właśnie w 1981, i teraz po 40 latach Mel Brooks wreszcie dostarczy nam część drugą.
0: Historia świata to jest prawdziwa historia czy jego wizja?
1: To jest jest parodia, tak jakby filmu historycznego od zarania dziejów, od od małpy. To jest na zasadzie skeczy parodiujących film historyczny. I teraz będzie druga część i ta druga część ma być robiona na zasadzie serialu, programu, która będzie na Hulu, będzie miała 8 odcinków i będzie prawdopodobnie jakoś w 2023 roku wypuszczona, kiedy Mel Brooks będzie miał 97 lat i to jest według mnie wielkie osiągnięcie w takim wieku 95 lat stworzyć 8 odcinków śmiesznego, miejmy nadzieję, serialu.
0: Czyli tak trochę Pythonowo, tak? Trochę
1: Pythonowo, tylko że to będzie bardziej Brooksowski humor, czyli taki bardziej amerykański. Nie będzie taki pewnie absurdalny, abstrakcyjny jak Monty Pythonów. Mel Brooks miał zazwyczaj takie bardziej amerykański humor, taki bardziej dosłowny. To były gagi, takie opierające się na grach słów i takich slapstickowych, można powiedzieć, żartach wizualnych. W drugiej części będą grali Nick Kroll, Wanda Sykes, Ike Barinholtz, czyli właściwie dużo amerykańskich komików. Takich współczesnych. Współczesnych, tak jest. Pierwsza część jeszcze z ciekawostek miała narrację Orsona Wellsa. Orson Wells był narratorem w pierwszej części i to był też taki żart sam w sobie, że taka wielka osobowość czyta taki film.
0: No to miejmy nadzieję, że Mel, Melvin James Kamiński, jego pełne imię, dożyje tych 97 lat, bo to jednak będzie wyczyn. Miejmy nadzieję. Masz coś jeszcze? Mam tylko bardzo dobry humor, ponieważ te newsy mi go poprawiły. But you know, we can wrap
1: this up. Bardzo się cieszę, że ci poprawiły humor, czy również to, że Christopher Nolan chce stworzyć własną bombę atomową, też napawa cię optymizmem.
0: Zaraz. Powiedziałeś, że chce stworzyć bombę atomową, czy że chce zrobić film.
1: No wiesz, ogóle lana to akurat może być jedno z drugim połączone. Wszyscy zastanawiają się, co zrobić z tą bombą, czy to będzie całe 100 milionów budżetu później na produkcję bomby atomowej, czy, czy jak?
0: Jak na tym memie ze Skywalkerem i leją. Jak patrz na niego, A, będę musiał to wyciąć. <laughs>
1: Ja bym to zostawił w ja pomyśle, a to jest dobre zakończenie tego odcinka.
0: Bardzo dziękujemy za uwagę i kłaniamy się nisko. Słyszymy się w następnym odcinku. Mówili do Was Michał i Marek. Do zobaczenia, usłyszenia.